0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline. Là-haut la Cube Radio.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, à l'occasion du jour du souvenir, Pascal Bérubé du Parti québécois nous parle de Léo Major, qui a libéré une ville à lui seul pendant la Seconde Guerre mondiale. Un héros en l'honneur de qui il a fait adopter une motion à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Adoption que le gouvernement a toutefois voulu sans débat. Ce qui a vexé M. Bérubé qui voit une sorte de volonté de réduire le Parti québécois au silence sur ce type de sujet. Ensuite. Signalons qu'en balado et en balado seulement, c'est le retour de la chronique linguistique avec euh, Lionel Méné, avec qui on discute de la querelle en France autour du genre de COVID. Doit-on dire le ou la COVID? L'Académie française a finalement choisi, au début du mois, le féminin, comme le Québec. Mais ça demeure très contesté et l'usage en France est masculin. Mais d'abord, mais d'abord, on reçoit une grande dame de la radio que je connais très bien et qui devient ces jours-ci une essayiste. Prochaine invitée publie cette semaine un essai très critique sur les médias où elle propose une liste intitulée « Ce que ça prend en 2020 pour faire carrière dans les médias ?» C'est une des choses qu'on trouve dans son livre. Et dans cette liste, il y a ce conseil. Veillez à renvoyer l'ascenseur. Alors voilà, bonjour Marie-France Bazot. <rire> bonjour Antoine Robitaille. <rire> Sérieusement, j'ai beaucoup de gratitude pour vous Marie-France. Je suis nostalgique de nature, donc... Euh... Je souffre du temps qui passe et j'ai des souvenirs absolument extraordinaires d'indicatifs présents à Radio-Canada et de bazo.tv à Télé-Québec. Mais aussi, j'ai été un auditeur fidèle et attentif de plaisir que vous avez animé avec Pierre Bourgault à Radio-Canada. puis. Euh, j'ai beaucoup appris dans cette émission-là. Donc, euh, à vous lire, on comprend oui, que bien cette émission-là, euh, Plaisir, Marie-France, où vous vous moquiez du politiquement correct, on se souvient que vous disiez « auditeur triste » et tout ça. Euh, ça serait plus ah, possible oui, oui. aujourd'hui.
0: Hein? Non, c'était le début, de toute façon, c'était le début du politiquement correct et c'était un politiquement correct plus... Euh, on comprenait pourquoi, cest pour donner euh, l'accès à... à à des postes, à, à, à des groupes dont les femmes encore à ce moment-là, qui, oui. qui, qui étaient, euh, qui avaient plus de difficultés euh, à accéder à des postes euh, bien rémunérés, mais euh, c'était c'était l'époque aussi où on appelait euh, un un euh, une personne verticalement challenger ou ce genre de truc là il y avait encore moyen on, on pouvait encore en rire c'était le début ce n'est pas devenu la chose très idéologique et très rigoriste que c'est devenu mais qu'il y avait on avait un plaisir aussi par rapport à ça effectivement. Oui. Et, et c'est pas c'est pas je suis pas dans la nostalgie non plus non? de cette émission-là. J'en parle parce que, puis je suis pas dans la nostalgie en général, je pense que vous le savez assez bien, Antoine, oui. mais euh, j'en parle parce que ça a été mon école de médias, puisque je n'ai pas fait de, de cours de communication, mais que j'ai carrément appris à en fait j'ai appris à faire de la radio professionnelle, à faire des entrevues et j'ai appris la liberté qu'on pouvait à voir dans les médias avec, avec Pierre Bourbeau. Donc, c'est un peu un hommage à mon mentor, mais j'ai appris euh, de, de, de façon assez, euh, assez fracassante avec oui. cet homme qui ne s'embarrassait pas de, du mot. Non. C'était
1: incroyable, cette émission. Moi, je me souviens d'après-midi, de, de samedi après-midi, à, à, à éclater de rire en faisant de la peinture, ce <rire> qui était extraordinaire. J'ai des très beaux souvenirs, mais je pense que Pierre Bourbeau, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il aurait été annulé aujourd'hui. Il aurait été mis au banc des médias complètement.
0: Ah oui, ah, oui, il, oui, il aurait été, il l'aurait été certainement. Euh... Il a déjà été suspendu, oui. mais
1: il a dit des choses euh, aussi. Euh...
0: Quelquefois, oui. Il serait euh... tombé
1: dans la vague, moi aussi, j'imagine.
0: Oui, absolument, je pense que oui. Euh... C'était vraiment une autre époque. Était, et et lui-même était, non seulement on parle de, on parle de, 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 de paroles et de, d'émissions de, qui se déroulaient il y, a, il y a 35 ans, donc à une autre époque, mais lui-même était d'une autre époque. Euh, oui, ça, ça aurait été... Euh, mais combien intéressant, s'il avait
1: été annulé, euh, on aurait perdu tout le bon côté de, de, de Pierre Bourgault, qui était un esprit d'une clarté euh, inouïe.
2: Je ne
0: sais même pas s'il aurait eu un micro. Je ne vais pas le faire parler parce que j'ai horreur de faire parler les morts, ouais. mais euh, est-ce qu'il aurait même eu un micro? Je ne sais pas. Il était tellement euh, indocile, tellement imprévisible <rire> tellement, euh, et, et constant en même temps. Euh, je ne suis pas convaincue que, que lui ou que Pierre Favillat non plus aurait eu une, une chronique encore aujourd'hui. Euh, des esprits libres. C'est vraiment des esprits très, 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 très libres comme on en rencontre plus vraiment. Mais euh, je ne suis même pas sûre qu'on qu leur tendrait un micro ou on leur donnerait un, une colonne.
1: Même s'il y avait peut-être des choses condamnables ou euh, tout ça, ouais. mais est-ce... Ça, là, j'y je, 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 tiens. Vous n'êtes pas un peu nostalgique de cette époque-là? L'époque époque de la non. bande des six aussi à laquelle vous avez participé. Ah, non, Les ah, médias non, étaient, ah, non. étaient... Vous dites c était, ils étaient plus libres. Je, si, si je vous comprends bien, si je vous lis bien, non?
0: Oui, mais pourquoi être nostalgique si on peut vivre justement la liberté? Si on peut. Mon livre est, est branche des médias, c'est clair. Mais il est très euh, je propose des pistes de solutions et je veux vraiment. Le titre est là et c'est pas pour rien. On a tourné autour de, de différents titres avec Boreal et euh, nous méritons mieux dans le sens où euh, on veut que ça s'améliore puis c'est améliorable. Mm -hmm. Je suis euh, fondamentalement optimiste parce que sinon c'est dramatique. Et il y a tellement, tellement de talent, il y a tellement de. Bonne volonté à tous les étages de la chaîne de production des médias, que ce soit à, à, à l'écrit, en radio, en télé. Il y a tellement de talent, il y a tellement de folie aussi, que il faut, il faut qu'au sommet de la pyramide, euh, il y ait un peu plus d'audace, un peu plus de décisions courageuses qui se prennent, parce que, euh, oui, on pourrait avoir des médias autrement plus folles, moins coincés, mmh. on pourrait avoir des médias beaucoup plus diversifiés. Alors, c'est sûr que, que je ne suis pas nostalgique de, de cette époque où euh, c'était très blanc, très homogène, très masculin.
2: Eh bien, vous m'étonnez,
0: c'est vous qui, qui êtes woke, de... Marie-France. C'est vous qui êtes un peu woke, là, non? <rire> euh, on est capable, euh, Antoine, je pense, de vouloir la diversité oui. dans tous les domaines, qu'elle soit euh, raciale ou qu'elle soit d'opinion euh, et de pas se situer dans une gauche idéologique,
2: oui.
0: c'est pour le bien de tout le monde. Oui. Moi, je vois ça de manière très humaniste, très bienveillante et tout le contraire de un silo. Il faut au contraire que tout le monde se parle. Mm -hmm. euh, il faut que, il faudrait qu'au devoir, par exemple, euh, pour, pardon, au Journal de Montréal, il faudrait qu'il y ait des woke. Ça serait le fun de voir la discussion, pas juste... En ce moment, la, la, le débat se fait souvent par médias interposés. La chronique euh, d'une telle dans tel journal répond à la chronique d'un tel dans tel autre journal. Ça serait le fun que ces gens-là puissent se rencontrer. Et mais c'est sûr qu'on vit dans une époque, dans des années en ce moment, extrêmement braquée. Mais je ne pense pas que ça dure. Euh, ou en tout cas, il ne faut pas que ça dure. Parce ou il faut que relancer.
1: Il, va y, il euh, va y avoir du sport. Il oui. va y avoir du sport. L'émission de, de débat que vous organisiez, ouais, euh, ouais, vous ouais. produisiez. Euh... C'était vous qui produisiez Non, ça euh, Mais oui, en tout, tout cas, c'était à Télé-Québec. Ouais. Puis il euh, y avait des gens de toutes tendances qui s'affrontaient. Euh, Mais euh, la société régulièrement. était
0: beaucoup moins polarisée. Souvenez-vous, c'était beaucoup moins polarisé. Puis on se demandait avec la. Je travaille encore avec quelques personnes qui étaient à cette émission-là. Puis on se demande régulièrement est-ce que ce serait possible, puis on en arrive à la conclusion que pas vraiment, parce que la société est beaucoup plus polarisée. Mm -hmm. En ce moment, c'est vrai qu'on marche sur des œufs en ce moment, c'est vrai qu'on se regarde en chine Science, c'est vrai que c'est un coup tiré et que euh, ça serait semblant si l'évolution, comme il va y avoir du sport, existait. Où les gens refuseraient de débattre avec la personne, le, le « woke » et l'identitaire refuserait de, de débattre ensemble, où ce serait vraiment pas agréable à regarder, ce serait vraiment sanguinaire.
1: Qui vous inviteriez, Mais... Marie-France, pour discuter de « La petite vie », par exemple, qui a été euh, annulée, justement, dont un épisode ouais. a été retiré là, dans sa plateforme web, euh, « télé, », Radio-Canada, « Donc La petite vie », parce qu'on y dépeignait les, les Noirs de, de mauvaise oui, façon. Oui, ben, je ne
0: serais, serais justement pas un débat en ce moment, ce serait une discussion, oui. euh, une discussion quand même musclée où euh, on, pourrait aller, euh, on pourrait aller assez loin. J'aimerais beaucoup ça avoir euh, Claude Meunier, c'est sûr. Mm -hmm. euh, Quelqu'un identifié au camp Woke, ça serait intéressant aussi de réussir à l'avoir en studio face à Claude Meunier, puis d'avoir... Un anthropologue ou un sociologue, quelqu'un avec un certain recul, euh, qui fasse pas nécessairement le médiateur entre les, entre les deux, mais qui qui explique posément, sans être émotivement partie prenante. Euh, mm -hmm. euh, on disait ça de telle manière parce que, remettons ça dans le contexte, puis à travers ça, c'était... Du Québec, dont se moquait... Et, 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 et c'était le Québec d'il y, y a 30 ans, hein, 25 ans, 30 ans, euh, dont se moquait Claude Meunier. C'était féroce envers le Québec. Ça nous montrait comme complètement fermé, complètement raciste, complètement euh, mm -hmm. quelqu'un qui vient dire ça, qui ne soit ni Claude Meunier, ni un wolf générique en face. Euh, et moi, je la ferais à trois, la discussion, dans, dans un cas pareil. Ah, c'est ouais. pour point dans le temps, oh, temps. Oui, oui, c'est ça. Oui.
1: <rire> parfois, vous parlez du journalisme, parfois, vous parlez des émissions, euh, même des, des, des émissions de débat et tout ça, dans un, un même continuum. Donc, le journalisme et programmation télé, c'est dans un même continuum. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une confusion, là? Est-ce que ce est pas deux choses bien distinctes ou les deux participants au débat public, il faut justement parler des deux en même temps?
0: Il y a un fond d'air du temps qui appartient à tous les médias. Euh, par contre, euh, je fais quand même des distinctions. La radio n'est pas la télé, qui n'est surtout pas les médias écrits. Euh, il, y a des, il y a des manières de faire entre autres on parle juste de production puis de euh, du contenu fini euh, entre une idée pour un artiste. Dans un magazine ou dans un journal. Il euh, y a à peu près un intermédiaire à, à contacter, il y a un chef de pépite, puis il y, y a une décision qui se prend, puis il y, mm -hmm. y a un article qui va, il y a une recherche qui va s'effectuer, puis un article qui va s'écrire. En radio, on peut proposer des émissions, on peut proposer des sujets, et c'est il y a un chef de contenu, puis il y a, a peut-être deux niveaux de décision, il y a un réalisateur et un chef de contenu. En télévision, proposer une émission, il y a à peu près deux ans entre l'idée de départ ah oui. et le produit fini, et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'intervenants. Vous dites que ça dit le produit. Pour hein. le pays. Oui. Ça produit, souvent ça dilue le produit. Euh, le produit, il gagne aussi en, en rigueur, souvent, en, en, en idées nouvelles, en, en... la forme est très, très, très souvent bonifiée à travers toutes ces étapes-là, c'est sûr. Euh, mais l'idée ne peut jamais être aussi claire qu'elle est euh, au départ à, à l'écrit ou en radio. Fait que juste dans le mode de production, effectivement, il y a des. Puis bon, tout le monde ne vit pas la crise euh, des médias, mm -hmm. la crise financière puis, de la même manière non plus. Euh, mais en général, quand je les mets dans le même bateau, c'est que il y a le même air du temps qui, mm
2: -hmm. qui, nous,
0: qui nous confronte, qui nous marque.
2: Qui... Ben vous dites à un moment
0: donné. Vraiment ce qu'on fait.
1: Oui, il faut être de plus en plus souple sur ses principes pour survivre dans les médias. Euh, J'ai trouvé ça euh, dur comme phrase. <rire> pourquoi vous dites ça?
0: Mais c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Il faut. Il faut être souple parce qu'il n'y a pas beaucoup de jobs, parce que bon, du monde veut travailler dans les médias, puis il n'y a pas énormément de jobs, puis il y a okay. quelques postes de chroniqueur puis. Il faut, il faut se fondre à, à l'esprit de l'émission. Il faut se fondre à l'esprit du, du médium ou à l'idéologie du médium. Euh, il faut, en télévision, ce que je viens d'expliquer, il faut, oui. il faut être souple si on veut que son, son produit là je parle comme productrice si on veut que son son produit soit choisi dans un premier temps puis euh, diffusable après ça dans un ça, ça prend des euh, a, partout. Y a, y a ça prend des a bien sûr <rire> ça c'est bon il y, y, quand... y a beaucoup de compromis il faut rappeler
1: là. aux gens là, est ce que c'est euh... qu'un a là c'est une personne une personnalité ah, publique que tout, ouais, que tout le monde
2: connaît
0: que tout le monde connaît il euh, y a des A euh, qui durent longtemps dans le temps, il y a des A qui sont la faveur du mois ou de l'année et qui deviendront des qui redeviendront des B ou des C. Euh, C'est une espèce de galaxie euh, euh, très, très évidente et en même temps très très fragile parce que ce sont des pas un A éternellement. Mais il y en a quand même des A euh, plus euh,
1: je suis curieux. Que les ben oui. Je suis curieux, Marie-France. Euh, que pensez-vous de Cube Radio?
0: Cube Radio, c'est intéressant parce que euh, ça essaye différentes affaires. Ça pourrait essayer plus.
2: Ouais.
0: Ça pourrait être. Euh, ben, je ne veux pas trop non plus rentrer là-dedans parce que je ne l'écoute pas à temps plein. Il okay. euh, y, a, y a une audace dans la manière de proposer quelque chose sur le web, de, de, de proposer une écoute euh, vraiment euh, souple pour l'auditeur. Alors, il y a une audace formelle. Votre émission est très audacieuse dans le paysage, euh, dans tout le paysage radiophonique. Euh, c'est assez intéressant. Puis là, je ne marche pas sur Facebook, c'est juste parce que je Mais je non, je vous ai pris. Oui? Oui, c'est ça. Par surprise. Temps, pour, une radio, pour une radio qui est autant, qui n'est pas loin du balado parce qu'on peut l'écouter vraiment à demande, ça pourrait être plus audacieux encore.
1: Euh, – Dernière question, euh, Marie-France. Votre dernière liste s'intitule « Chose à faire si j'étais directrice de programmation d'une chaîne publique ». Aimeriez-vous ça, être directrice des programmes d'une chaîne publique?
0: – Elle ne pas. Mais j'aurais pu aimer ça, oui, effectivement, particulièrement en radio, que, que je connais bien. Euh, j'aurais pu aimer ça, oui. Mais c'est une manière, euh, une manière euh, disons, un petit peu euh, amusante et et euh, légère de faire passer tous, de faire une espèce de rappel de tout ce qu'on pourrait faire. C'est vraiment une espèce de checklist de oui. tout ce qui pourrait être fait pour améliorer la radio, la télé en général. Euh, parce que vraiment, je, je le redis, ce livre-là est fait. C'est sûr qu'il est lu en ce moment par les gens du milieu des médias qui, qui y trouvent tous... Euh, des portes d'entrée euh, ou des poignées particulières, mais il est fait pour le grand public parce que, vraiment, nous méritons mieux et c'est tout à fait faisable parce qu'il y a un talent fou, parce qu'on le mm -hmm. mérite, parce il euh, y a moyen de parler de plein de sujets, il y a moyen de faire des formes bien plus audacieuses que celles qu'on entend et qu'on voit en ce moment. Et, et, et je suis profondément convaincue que si on était... Plus audacieux, moins paresseux, moins craintif, on y arriverait certainement en tout ou en partie.
2: Bien. Ben, c'est vraiment, ben,
0: vraiment ben, au grand public que je m'adresse.
1: Ben oui, c'est stimulant. C'est une lecture stimulante. Ça s'intitule Nous méritons mieux repenser les médias au Québec. Et c'est Marie-France qui nous le présentait, Marie-France Bazot. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Antoine.
1: C'est un grand plaisir.
0: Partagez. À, à bientôt.
1: À bientôt.